0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre fotovoltaica y agricultura intensiva. Pero antes recuerda que este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y lo puedes encontrar en NHMM.es barra elcharco. Este episodio viene por un movimiento en redes sociales que seguro que igual has visto, que se mueve con el hashtag sí, pero no así. ¿Vale? Que es, está muy chulo, podéis seguirlo, os dejo por supuesto siempre enlaces en las notas y obviamente hay que poner más renovables pero sin cargarnos la biodiversidad que así en un resumen muy rápido es lo que es los principios de que se siguen y sobre todo se enfoca en parques eólicos porque los impactos son más claros pero de propina también recae sobre el tema de las placas fotovoltaicas y también se se le echa en, en cara ciertos eh, impactos sobre el medio ambiente y sobre la biodiversidad, y esto me parece fatal. De la eólica no voy a decir nada, pero de la fotovoltaica, Eh, como que esto de los impactos lo tenemos que ver. Lo primero voy a hacer unas pequeñas consideraciones, ¿vale? Y es que, eh, lo primero es que la fotovoltaica sobrecubierta sobre edificios que ya existen debería ser un estándar de la construcción ya implantado, o sea, debería ser lo normal. En edificios públicos debería estar hecho hace décadas, décadas, y ayudas para particulares igual, o sea, yo qué sé, desde principios de siglo debería ser algo lo más normal del mundo. A lo mejor no para autoconsumo, para, no sé, para desengancharse de la red, pero Para pequeñas instalaciones desconectadas, efectivamente, como yo que sé, termos eléctricos, luz de una comunidad de vecinos, yo que sé, se puede usar para mil cosas que estaríamos quitando de los consumos normales. Y luego otra consideración que quiero hacer son el tema de los puntos de acceso. Los puntos de acceso a la red eléctrica de las instalaciones renovables. De esto ya hablé en un charco y tuvimos también un podcast de actualidad pero ambiental. Hablé en un charco, en el charco de 62, hablando del tema de fraccionamiento y concentración de grandes proyectos fotovoltaicos y también tuvimos en el podcast de Actualidad Ambiental invitamos a Álvaro Peña Rubia a hablar de esto, de cómo las grandes compañías o las grandes eh, fotovoltaicas, bueno y no tan grandes, se conectaban a la red. Este es el Actualidad y Ambiental número 88. Y además os recomiendo el podcast de Álvaro, de Álvaro Peña Rubia, el podcast de la energía que está muy chulo. Pero bueno, habiendo esto, hecho estas dos consideraciones, que hay que tenerlas en cuenta siempre cuando estemos hablando de, de este tema, vamos a hablar un poco de los impactos ambientales de la agricultura intensiva y de la fotovoltaica, ¿no? de las placas. Lo primero que tenemos que pensar es que eh, la agricultura intensiva o la agricultura en general, aunque nosotros tengamos la idea bucólica o idílica, de huerta, de cultivo del señor ahí trabajando su huerta, en realidad no, la agricultura no funciona así. La mayoría de la agricultura son cultivos intensivos, de maíz, de vid, de secano, donde tenemos una única especie, que es que hay muchísimo territorio dedicado a, a, a muchas hectáreas, dedicado a ese cultivo, y que se intensifica lo más posible para que la producción sea la máxima. Esto quiere decir que tiene que llevar unos insumos de nutrientes, unos, unos insumos de lo que queramos para evitar plagas, que obviamente esto puede contaminar los acuíferos, y esto es muy parecido, o podríamos, podríamos hacer los paralelismos con una planta fotovoltaica. Obviamente estás haciendo, no va a ser un cultivo, pero va a ser una producción industrial intensiva de una serie de hectáreas que las vas a dedicar a producción de energía. Y también puedes tener problemas, puedes tener accidentes, puede que se caigan los líquidos refrigerantes o o que haya igual que puede producirse en la agricultura intensiva, pues puedes tener derrames y producir efectos negativos sobre el terreno. Ahí está. Luego, en tema de biodiversidad, tenemos que tener en cuenta que la biodiversidad de un monocultivo no es tan grande. De hecho, Hablé incluso del tema de la abeja común, de la abeja de la miel, que, que, que es ganado. Al final es, es un otro, otra producción diferente, ¿no? Hablé de ello en el charco 25. También tenemos que tener en cuenta, y esta es una crítica que se le hace también a las grandes eh, fotovoltaicas, es que son o están en manos de grandes fondos de inversión. Y vamos a ver, en, en nuestra historia reciente ya se intentó hacer, mmm, promover la, la fotovoltaica po, para particulares 2007-2008 y acabó mal. O sea, solo tenemos que buscar un poco en la hemeroteca y ver qué fue lo que pasó y cuáles son los movimientos. Y tenemos, no sé, lo real decreto creo que fue en 2007-2008 y luego en el 2012 creo que fue ya la puntilla, si no recuerdo mal. Y también tenemos que recordar que la agricultura intensiva también está en manos de unos pocos. Eh, solamente hago referencia al movimiento de por Porotrapac, por que habla de esto, efectivamente, de cómo las ayudas europeas se dirigen a grandes eh, productores y no al pequeño productor de agricultura del sector primario. Hablando del sector primario, otro de los, de los que se achaca a la fotovoltaica es la pérdida del sector primario. Pero la verdad es que... Eh, si no hacemos más que apostar por pagar a intermediarios en, vez de, en lugar de empoderar al productor, llevamos haciéndolo muchísimo tiempo. Quizá la fotovoltaica solo sea la puntilla de un sector moribundo, pero que no le echemos la culpa cuando llevamos décadas y décadas desangrando el sector primario. Deberíamos cambiar las prioridades y darle valor que necesita, pero no por la fotovoltaica va a ser lo que lo va a matar, a lo mejor sí, pero es la gota de con mal vaso. También es muy común que se hable de los impactos sobre el paisaje, pero la verdad es que para mí un monocultivo de cereal o de maíz o o de olivos o de vides también es cargarse el paisaje por muy interiorizado que lo tengamos, porque no es de toda la vida, no, esto no lleva más de un siglo, entonces hagámonos la idea de que un cultivo intensivo de lo que sea también está eh, eh, despreciando el paisaje por mucho que nos hayamos acostumbrado a él. Y por supuesto estamos hablando de fotovoltaica, pero nunca, nunca, nunca en zonas protegidas. Si tenemos una zona de esteparias, pues perfecto, pues ahí obviamente los no tiene que que producirse esta implantación de renovables y los estudios de impacto ambiental deben reflejarlo y la administración debe denegarlos y luego también es muy interesante que yo tampoco he visto mucho he leído mucho y es por qué no añadir a la fotovoltaica algún servicio ecosistémico se me ocurre por ejemplo añadiendo aromáticas y cultivando miel que ya hemos dicho que es producción pero bueno sería diversificar el, el uso del territorio Así que, como conclusión, por favor, cuidemos muy bien los mensajes que damos. Ya la liamos muy gorda con la comunicación del impuesto al sol, que significó un retraso tremendo y significó un estigma para el pensamiento del del colectivo pensando que no se podía poner eh, fotovoltaica porque te cobraban. Y obviamente era así, pero no en todos los casos. Así que por favor, cuidemos muy bien los mensajes que damos desde el colectivo más sensible con el medio ambiente, porque a lo mejor estamos poniendo palos en las ruedas a actividades que tampoco son tan impactantes sobre el territorio. Y nada, este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!